0: Esprit libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Il y a évidemment ce matin <rire> deux fragilisations qu'on peut percevoir. Celle évidemment du pays avec un budget qui est obligé de passer par le 49-3 faute de majorité, avec en même temps la révolte des magistrats, et on vient d'en parler avec David Lebarce, celle policiers. des policiers, ce qui prouve quand même que c'est l'État qui est d'une certaine manière en question. Et puis, il y l'autre fragilité plus dangereuse, plus inquiétante, c'est la fragilité internationale avec, on l'a entendu tout à l'heure, les éditorialistes qui considèrent que Poutine est en difficulté, des bombes qui tombent sur Kiev. Et puis, donc, effectivement, Kadyrov qui se rue avec ses troupes, 70 000 hommes vers la frontière ukrainienne, oui. autant d'interrogations donc nous sommes en direct avec Luc Ferry, c'est le plaisir du lundi. La réflexion est compliquée car la situation est extrêmement compliquée, Luc. Et l'imbrication entre les deux l'est aussi. Qu'est-ce qu qui vous inquiète le plus La situation française ou ce qui est en train de se passer à l'étranger Évidemment l'étranger
1: oui, quand même, parce que bon, le malheur du peuple ukrainien est quand même vraiment terrifiant, d'autant que ça ne s'arrange pas, on ne voit pas de sortie de crise. Même si l'armée si ukrainienne réussit à reprendre le, le Donbass, les républiques séparatistes du Donbass, ça ne mettra pas un terme à la guerre civile, qui est, qui est quand même depuis 2014 une guerre civile, quoi qu'on en dise. Et, et par ailleurs, il, il, est, il est assez probable que, que Poutine ne lâchera évidemment jamais la Crimée. Ça, c'est totalement inimaginable. Alors que les Ukrainiens veulent y aller. Alors que les Ukrainiens veulent y aller, que Zelensky en fait un but de guerre. Donc, il a, il a fait un entretien dans l'Express il y a trois semaines où il dit que le but de guerre, c'est de reprendre la Crimée. Ce qui est absurde, ça n'a ça aucun sens. Bon, Et donc, il faut vraiment que l'Union Européenne soit capable de présenter, sous le format Normandie ou un autre, elle soit capable de présenter un plan de paix. Mais ça ne sera possible que quand... Peut-être l'hiver le permettra quand le, le, front de guerre sera stabilisé. Il faut, il faut que il y ait une stabilisation de ce front de guerre pour que les belligérants puissent avoir l'idée de, d'une négociation, une négociation qui devrait porter sur le statut de, de ces républiques séparatistes, sur le statut de la Crimée, et évidemment sur euh, l'obligation pour Poutine de rendre Kherson et, et Zaporizhia. Voilà. Oui. Donc, euh, qui sont pas, pour le coup, qui sont pas des territoires séparatistes. Donc, il y a, il y a un plan de paix imaginable. Et je pense que c'est la responsabilité de l'Union Européenne que de le proposer en allant demander par ailleurs à Pékin de, de sermonner Poutine, si je puis dire. Oui. Parce que Pékin peut avoir un vrai, un vrai poids sur, et d'ailleurs aussi le président indien maudit, sur la, sur, oui. sur, peut avoir un vrai poids sur Poutine, tandis que l'Union Européenne, au lieu de s'aligner de façon absolument stupide sur les États-Unis, devrait être capable de proposer un Mais plan Luc... de paix.
0: Vous nous avez dit ça à plusieurs reprises, oui, pas un reproche je dans résume, ma bouche. Voilà, oui, non, je pas un reproche dans ma bouche. Mais est-ce que évidemment nous qui sommes en studio, contrairement à des gens comme Chauvel qui étaient sur place, est-ce qu'on n'est pas en train de, de surestimer la capacité des Russes car, visiblement, j'ai lu des articles ce week-end qui sont absolument invraisemblables. Ils quittent le terrain, ils embarquent les télévisions, ils laissent leur mort sur place. Est-ce est qu'au fond, l'offensive de Zelensky n'est pas liée, non pas à une sorte d'obsession euh, de guerre civile, mais à une faiblesse tellement insigne des forces russes sur non, place qu'ils en d'en profiter hein.
1: Non, je n'y crois pas une seconde. Parce que la Russie n'a encore rien d'utilisé de ses armes de destruction massive. Et donc, la question est politique, elle n'est pas militaire. La question est de savoir si Poutine peut se permettre de lâcher les territoires séparatistes de, de l'est et du sud de l'Ukraine, autrement dit Louhansk et Donetsk Est-ce que Poutine peut se permettre de lâcher la Crimée La réponse est non. Et dans ce cas, il ira sur le
0: Mais si sur le plan militaire, euh, les Russes reculent maintenant
1: Non, y a les, là, les Russes, mais je, je vous vous pas la par... question. Et Ben, Je vous réponds non. Voilà, c'est pas vrai. Ils reculent évidemment. L'Ukraine reprend 2500 km de territoire. Et c'est tant mieux pour la, la, les forces ukrainiennes. Bon. Et ça, ça leur donne évidemment de la joie, ça leur donne de l'espoir. Mais ça ne change rien au fait que de, depuis 2014, c'est une guerre civile c'est ça le fond du problème. Personne aujourd'hui ne veut reconnaître ça. On dit c'est une agression russe, c'est une agression russe, mais en 2014 c'est pas une agression russe, c'est une guerre civile avec des républiques séparatistes. Il y avait hier euh, sur France Info, le matin vous, tout le monde peut l'écouter, un reportage dans une petite ville qui est reprise, qui est libérée entre guillemets par l'armée la, ukrainienne, et le reporter, qui n'est absolument pas pro-Poutine, disait voilà, euh, les villageois regardent passer l'armée la, la, ukrainienne avec des regards noirs parce que 99% de la les pro-russes, C'est ça le fond du problème. Et donc, il faut trouver une solution, une solution fédéraliste, une solution avec une autonomie de ces régions du Donbass. Sinon, on ne sortira pas de toute façon de cette guerre civile, même si l'Ukraine reprend les territoires de l'Est et, de, et du vous Sud. Et donc compte
0: que sur ce donc, sujet, par rapport à ce qu'on avait entendu dans la revue de presse ce matin, la plupart des éditorialistes considèrent que la situation de Poutine est limite
1: catastrophique. Et donc, Mais c'est parce qu'ils veulent croire ça et donc ils essaient de wishful thinking. Non, ils, ils, tout le, en, dans, en Union européenne, dans l'Europe, tout le monde et aux États-Unis, tout le monde veut croire ça. Lisez ce qu'a qu dit Elon Musk, <rire> qui est pas totalement débile. Lisez ce qu'il a proposé comme plan de paix. Ça n'a rien à voir avec ce que disent les éditorialistes en France. Et donc on, on, on se raconte ce qu'on a envie de se raconter. Et pour l'instant, encore une fois, malheureusement. Je, je, D'ailleurs, le, le président américain pour une fois a dit quelque chose de sensé. Il a dit je c'est le pire. Parce que Poutine bah oui, n'a encore rien ça, d utilisé. On... Voilà. C'est pour ça
0: qu'on voilà. parle de cette situation. Ce voilà.
1: Et donc, la, la vérité, c'est que j'y reviens, Poutine n'a pas encore utilisé d'armes mmh. de destruction massive. Mmh. Alors, évidemment que son armée est en difficulté, que les militaires français ont raison de dire voilà, euh, l'Ukraine gagne du terrain, ils ont repris mmh. 2500 km. Avant, ils avaient pris 6000 km. Tout ça est vrai, je ne le nie évidemment pas. Mais euh, croire que ça annonce quelque chose de bon est stupide. Ça n'annonce rien de bon parce que le problème, encore une fois, est politique et que si Poutine ne veut pas reculer, ne peut pas reculer, hum. il ira aux extrêmes, c'est ça le danger. Et encore une fois, Joe Biden l'a dit, il a dit, mais attendez, on est au bord de la catastrophe. Et donc c'est la responsabilité de l'Europe que de proposer quelque chose qui tienne un peu la route.
0: Je disais, Poutine en difficulté, Edouard Philippe en embuscade. -ce que... ah, oui,
1: c'est vrai. Ouais. Enfin, c'est moins grave. Quand comment même... vous
0: analysez ça si tôt
1: ah bah écoutez, moi, ma thèse, elle est très simple. C'est que... quand même assez étonnant, il reste non, quatre non, ans. Non, bah, vous savez, il pensait toujours ne le dire jamais. Et donc, non, je pense que la, la situation est la suivante, c'est que le Parti Socialiste est mort, mais le, les LR sont morts aussi, c'est ça la réalité. Pourquoi ils sont morts Parce que tous les deux, Parti Socialiste et Parti Républicain, sont dans la même situation. Ils sont écrasés en sandwich entre leur centre et leur extrême. Voilà. Mmh. Et donc, pourquoi choisir un, un, un candidat à la reprise de, de, du Parti Républicain, des Républicains Pourquoi choisir un candidat pro-européen, libéral, jupéiste, alors qu'on a Macron Ou pourquoi choisir un candidat quasi d'extrême droite, alors qu'on a Le Pen Les mmh. mêmes choses au Parti Socialiste. Voyez bien que la situation est la même. Donc, mmh. dans ce, cette configuration-là, Edouard Philippe a toutes ses chances. Surtout qu'il défend un programme, évidemment, de droite, très à droite, sur restauration des comptes publics, euh, réforme des retraites à 67 oui. ans, etc. Donc, évidemment qu'il se positionne très à droite. Et mais... avec le soutien de Bayrou, ce qui
0: est quand même étonnant, parce que Bayrou a sauvé... Euh, oui, Emmanuel enfin, Allemagne. Bayrou
1: dit qu'il peut se présenter aussi, donc c'est un soutien, euh, comme l'accord de soutien le pendu, parce qu'il dit aussi qu'il peut se présenter aux prochaines élections présidentielles. Hmm. Mais enfin, donc c'est bon. pas c'est un soutien enfin, je pense ah bah, que je... celui qui dans l'opinion ouais. mène la danse c'est quand même Édouard Philippe bien par sûr à François bien sûr. Bah, évidemment bien sûr Édouard Philippe a toutes les chances euh, mm. parce que bah, voilà il représente la droite euh, la droite raisonnable si je puis dire mm. et il prend il, il aura à la fois l'héritage de la droite républicaine raisonnable et pro-européenne et libérale et puis l'héritage de Macron donc il, il est il, il a un, il a deux deux réacteurs si je puis dire Macron et Juppé derrière lui et c'est assez logique. Et, et encore une fois, Parti Socialiste et Républicain, mais je, je suis désolé, mais ils sont morts.
0: Question. Euh, que pensez C'est pas une bonne
1: nouvelle. Hein, pardon. Ah. Moi, je, je, ça, ça me désespère. Hein, mais voilà, je pense que le débat sent extrême. Et je, je vous l'ai dit mille fois, il est catastrophique et que ça se termine toujours comme en Italie, mmh. par la victoire des extrêmes.
0: Euh grand télégramme d'hommage de, d'Emmanuel Macron, d'Elisabeth Borne, du Centre Pompidou, oui. euh, d'Université Américaine après la mort du philosophe français Bruno Latour, qui a beaucoup oh non, publié en anglais. Bah, Je vous pose des questions, non. puisque euh, tout le monde lui rend hommage en non, disant oui. que c'est le plus grand philosophe français incompris oh dans son pays.
1: Oh là là, c'est le dernier 68 ans, c'est le dernier représentant de la pensée 68. Mais j'applique le principe des mortis, ni il, ni si bene. des morts on ne doit dire que du bien, donc ne faites pas, ne faites pas parler de Bruno Latour. Non, c'était euh, l'arc type à la fois de la pensée 68 et de l'écologie radicale, de l'écologie profonde. Donc, il euh, n'y a pas un seul point commun entre, entre lui et moi. Donc, euh, je ne peux pas... voilà donc encore une fois de des morts on doit dire vous que vous ne, ne veut donc, pas euh...
0: dire que sa pensée est
1: inutile. Puisque finalement... ah non, elle n'est pas inutile, elle est profondément nuisible. Donc, euh, c'est pour moi le personnage le plus intellectuellement, dans le monde intellectuel, le plus nuisible qu'on ait eu depuis Foucault et Derrida. Donc, euh, je ne peux pas vous dire autre chose, donc, euh, mais ce n'est pas le moment de le dire. Encore une fois, des morts, on doit bah, dire vous que bah, je l'ai dit parce que vous me posez la question. Ah Il oui, dit non, j'ai pas envie d'en parler. <rire> voilà, mais je préfère parler d'Annie Ernaud, parce que là. Alors, je, Annie je, Arnaud, je... Ambiguïté oeuvre, Parce
0: ambiguïté d'une œuvre. Je pense
1: très... que l'œuvre est assez géniale. Je pense que je ne partage aucune de ses idées. <rire> Elle va appeler à voter, enfin, à soutenir Mélenchon Absolument. Pour la donc, donc le... je ne partage aucune de ses idées, mais je pense que son livre, Une femme, est un grand livre. Voilà. Mmh. Et donc, je pense que c'est en plus très réjouissant de voir qu'on a un certain nombre de prix Nobel de littérature, alors que la France est pas un pays spécialement aimé dans le monde, mais du point de vue littéraire, on reste quand même extraordinairement présent. J'ai eu ce débat avec mon camarade Michel Onfray, avec euh, aussi par euh, journaux interposés avec Alain Finkielkraut qui disent on est en pleine décadence, mais on voit qu'on a des très grands écrivains. On a Welbeck, on a Emmanuel Carrère, on a Yasmina Reza, on a Annie Ernaud, et encore une fois, je ne partage aucune des idées d'Annie Ernaud, mais ça ne m'empêche pas de dire que c'est un très grand écrivain. Euh, Lisez une femme, c'est un, un grand livre, voilà, j'y peux rien. Et donc je trouve ça très place, les de années. de voir qu'on a encore des, des, des grands écrivains qui sont, qui sont reconnus dans le monde entier. <rire> et donc, euh, voilà, ça me paraît tout à, fait, euh, tout à fait important de noter ça par rapport à l'esprit de, de décadence qui envahit la France aujourd'hui.
0: Voilà, nous allons terminer avec quelque chose de beaucoup moins sophistiqué, bien que ce soit une réussite absolue des Français. Michel Berger, Luc Plamondon, qui est québécois, donc francophone, la reprise de Starmania Star <rire> à partir du 8 novembre et dans sa salle de bain, Luc oui. Ferry <rire> toujours chanter le matin, j'aurais voulu être un artiste, lui qui est philosophe et qui vient d'enterrer une deuxième fois Bruno Latour. C'est à la scène musicale et voici les uns contre les autres grâce à notre bien-aimé réalisateur et on enchaînera sur le flash et le journal incontournable. Stop. La première version, évidemment, de Starmania était absolument extraordinaire. Vous vous en souvenez, Berger, Plamondon. Mais place à l'actualité sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes toujours en, en direct avec Luc Kiev. Euh, frappé de bombardement, oui. Mais dans de nombreuses villes d'Ukraine, vient-on d'apprendre donc euh, les bombardements lundi matin. Il est 8h57, c'était il y a moins de deux heures. C'est
1: le résultat du bombardement de, du pont euh, du pont premier, voilà Les journalistes
0: de l'AFP, je cite, ont entendu au moins cinq explosions oui, et des panaches de fumée noire s'élevant sur Kiev. L'Ukraine est sous l'attaque de missiles. Nous avons des informations concernant oui. de nombreuses villes de notre pays frappées. La journée que nous sommes en train de vivre, donc ce lundi, est une journée historique dans le développement de ce conflit, tous les détails avec Charles Bonner euh, dans un instant et avec le journal